0: Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mtaqabbalan Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wazidna zidna ilma Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islamil khalidah wa tahiyyatul Islami salam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Semoga kedamaian, rahmat Allah, berkahnya tercurahkan kepada bapak ibu dan sahabat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, Sayyidil Mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-Ibu dan sahabat semuanya hadirin wal hadirat dimanapun Bapak-Ibu berada masih pada serial kontribusi Islam atas intelektual Barat dimana kita mengambil periode adaptif kreatif intelektual Muslim pada periode abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi atau sampai bahkan abad ke-11 Masehi sebagaimana kemudian Nabi SAW dilahirkan abad ke-6 tahun 571 Masehi dan kemudian kelak wafat abad ke-7 632 atau 634 Masehi dan kemudian satu abad sesudah Nabi wafat itu para pakar sejarah dunia mengamini ya bahwa Islam Melanjutkan kepemimpinan sains Di dunia Kenapa disebutkan melanjutkan Karena memang sains itu adalah Warisan dari generasi ke generasi Dan adalah sebuah fakta Ketika sebelum Islam Yang kita kenali adalah Peradaban-peradaban yang dikembangkan Oleh Yunani kuno Persia, Cina, India Di antaranya Nah maka Fakta juga yang mengatakan bahwa rentang setelah abad ke-8, bahkan hingga nanti sampai abad ke-11, dan nanti titik baliknya di abad ke-12, ya, itu adalah periode uh, bagi uh, kepemimpinan umat Islam. Dan uh, setelah itu kemudian kepemimpinan nanti mulai berangsur-angsur, bergeser, dominasi mulai melemah, sampai kemudian nanti abad ke-17, Kepemimpinan e, sains dunia ini dilanjutkan oleh Barat, ya. Tetapi dari sini juga nanti kita belajar bahwa ternyata tidaklah lahir Barat kecuali mereka e, sangat e, bergantung pada kontribusi Islam. Dan inilah e, apa namanya yang disebut sebagai kerjasama antar generasi ya, e, yang kemudian akan melahirkan sikap saling menghormat menghormati. Tapi dalam bab e, kajian kita Satu hal yang selalu ingin saya katakan bahwa inilah bukti bahwa ketika seseorang itu berislam dengan baik, dengan sempurna, berbasiskan Al-Qur'an, secara kafah, secara totalitas, maka pada saat itu mereka akan punya syarat-syarat memimpin peradaban karena diri mereka terpenuhi adabnya, terpenuhi eh, kedisiplinannya, gitu ya. Baik, eh, saya ingin memulai dari Uh, fase fase abad ke-7 abad ke-8 ya kita ketahui fase abad 7 sampai abad ke-8 setelah wafat Nabi di tahun 632 atau 634 maka uh, 30 tahun kemudian uh, abad ke-7 itu diisi dengan kepemimpinan uh, Khulafa'ur Rashidin ya kan uh, dengan kepemimpinan Khulafa'ur Rashidin nah kemudian setelah itu masuk pada kepemimpinan fase Bani Umayyah. ya sekitar 80 sampai 90 tahun. Sehingga praktis sampai uh, menjelang pertengahan abad ke-9 atau abad ke-8 ya, uh, bukan abad ke-8 ya. Jadi 600, ya uh, pertengahan abad ke-8 maka itu adalah kepemimpinan fase Bani Bani Umawiyah, ya. Nah, kalau kita lihat kepemimpinan Bani Umayyah adalah kepemimpinan yang sifatnya uh, ekspansif ya. Jadi Bani Umayyah ini adalah kepinan yang memang ekspansif, dan karena memang Bani Umayyah merupakan kerajaan Muslim pertama yang kemudian memang fokusnya pada ekspansi, dan tentu saja era ekspansi ini akan mendorong pemerintahan di masa itu hanya fokus pada apa? Pada penaklukan, ya. Dan dampak dari penaklukan pastinya disibukkan dengan konsolidasi. Dan uh, dampak dari konsolidasi tentu adalah bagaimana membuat standarisasi pada administrasi, karena ini adalah sebuah kepemimpinan multinasional, tapi juga multikultural karena memang uh, uh, apa namanya uh, sifatnya uh, bercampurnya banyak budaya, ya dan sehingga kemudian ini membutuhkan uh, perhatian yang khusus, ya. Nah ini yang kemudian uh, kita coba memahami kenapa di fase Bani Umayyah. Meskipun perkembangan ilmu pengetahuan tinggi, tapi nanti tidak setinggi dengan kepemimpinan di fase Abbasiyah. Nah, hal ini sangat terkait karena memang fokus daripada pemerintahan tadi. Nah, karena itu karena mereka tidak tidak atau belum terlalu fokus sehingga ketika uh, bani umawiyah ini masuk kepada satu wilayah-wilayah uh, kepemimpinan baru, wilayah-wilayah era baru. nah di sini kemudian e, mereka bertemu dengan peradaban e, seperti peradaban Helenistik di Alexandria ya kan peradaban di Mesir peradaban di Persia gitu ya nah, yang notabene di sana pasti ada perpustakaan di sana ada karya-karya di sana ada ilmu pengetahuan nah di situ kemudian mereka mulai e, muncul kewaspadaan ya karena Islam itu bukan hanya kekuatan tapi juga Bukan hanya kekuatan militer, tapi kan juga kekuatan narasi ya, yang khususnya kekuatan narasi itu berasal dari Al-Quran. Maka di fase Bani Umayyah ini muncul kewaspadaan dengan produk buku-buku atau ilmu pengetahuan yang ditemukan berkembang sebelum ditaklukan dan otomatis dikuasai pada saat penaklukan. Ya, tetapi karena belum terlalu fokus dalam pengembangan pendidikan, maka akhirnya mereka Lebih condong memilih untuk mewaspadai, ya. Maka ada apa namanya catatan-catatan yang menyebutkan bahwa akhirnya karya-karya Helenistik di Alexandria itu akhirnya di dibakar atau dikubur atau disiram air, ditenggelamkan gitu kan. Termasuk juga nanti karya-karya berbahasa Pahlavi yang merupakan karya-karya orang orang Persia. Dari Zoroastrian, ya kan? Nah, maka hal yang sama juga kita temukan ketika Sayyidina Amr ibn al-As, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, menaklukkan kota Mesir, itu beliau mendatangi perpustakaan besar di Alexandria waktu itu, ya kan? Di, kalau sekarang Iskandaria. Dan kemudian bingung, ini perpustakaan sebesar ini harus diapain, gitu kan? Maka kemudian beliau mengirim surat kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Tentang apa yang harus dilakukan dengan perpustakaan besar yang syarat dengan karya-karya sebelumnya ini. Maka di antara surat yang ditulis oleh Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar mengatakan begini, tentang kitab-kitab yang Anda tanyakan itu, Hai Amr bin ya maka sebenarnya sudah ada penjelasan yang lengkap dalam Al-Quran. Maka uh, keterangan yang engkau maksud itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran Maka kalau ada keterangan-keterangan yang kemudian bertentangan dengan Al-Quran Bertentangan dengan Kitabullah Maka sebenarnya kita tidak membutuhkannya lagi ya, Artinya Umar khawatir ini hanya akan membuat orang lain bingung gitu kan uh, Maka uh, kalau ada kesempatan dan memang kontennya bertentangan dengan Al-Quran ya maka hancurkanlah buku-buku tersebut. Nah itu itulah ijtihad yang dibuat Umar di masa itu yang perlu kita pahami karena kondisi penaklukan itu kondisi mulai uh, menanamkan uh, satu keyakinan yang itu juga jangan sampai tidak efektif dengan adanya narasi-narasi uh, uh, yang 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 mengakar di masa itu. Uh, bukan berarti kemudian Islam tidak tidak bisa berdamai dengan karya-karya luar tapi fasenya yang kemudian um, mendorong hal tersebut ya. Nah, maka kemudian atas arahnaran seperti itu akhirnya buku-buku dari uh, Alexandria itu dikumpulkan ke di tempat pemandian Alexandria karena di Alexandria dulu ada banyak tempat-tempat pemandian dan itu jumlahnya sangat banyak ya. Sampai kemudian itu membutuhkan waktu 6 bulan untuk Uh, sampai pada uh, uh, menghabiskan karya-karya tersebut ya untuk dihancurkan waktu itu nah uh, kemudian ketika ab, uh, apa ketika uh, Ibn waqqas ya uh, uh, datang saat saat I waqqa hadir dan kemudian dia juga menemukan perpustakaan di sana nah, beliau juga nulis surat waktu itu kepada Sayyidina Al-Khattab ini harus diapain nah waktu itu uh, arahan Sayyidina Umar tetap sama Ya buku-buku yang bertentangan dengan Al-Qur'an maka guyurlah, benamkan di dalam air. Ya, tapi kalau dia memang diharapkan memberikan petunjuk bagi manusia, maka bukankah Allah sudah sudah lebih daripada cukup untuk memberikan petunjuk bagi kita manusia? Ya, dan Allah memberikan petunjuknya melalui kitab suci dan Al-Qur'an adalah petunjuk petunjuk yang luar biasa. Ya, nah apalagi kalau kemudian buku-buku yang dibaca itu malah menyesatkan pemikiran umat, maka Allah telah membebaskan kita terhadap kesesatan berpikir dari penulis-penulis tersebut eh, bersama bimbingan al Nah itulah kira-kira keputusan Sayyidina Umar di, di masa itu. Gitu ya. Nah sampai kemudian meskipun eh, di masa fase Bani Umayyah ini meskipun ada kisah tentang menghapus karya-karya Helenistik dari Alexandria yang berbahasa Pahlavi dari orang Persia Zoroastrian tapi juga kalau kita baca kitabnya Ibn Nadim yaitu Al-Fihris ya, atau karya Anadim An ya, Al-Fihris ini merupakan Direktori uh, keilmuan yang lengkap uh, Kita akan lihat bagaimana Di masa Umayyah ini Cukup banyak ya perhatian Daripada uh, Umayyah Terhadap karya-karya Di masa lalu khususnya Dengan tema-tema kedokteran Kimia, farmasi, matematika Yang itu ditunjukkan dengan Diterjemahkannya secara besar-besaran Karya-karya tema-tema tersebut Kedalam bahasa Arab, ya, bahkan diantara keturunan Muawiyah yang yang cukup uh, menyenangi dunia sains itu adalah Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah dan dalam riwayat disebutkan bahwa Khalid ini uh, beliau menyewa jasa profesional khusus dari uh, Istipan al-Qadim uh, dan juga beberapa penerjemah lainnya untuk akhirnya menerjemahkan karya-karya di bidang ini, ya, bidang doktoran banyak diterjemahkan. di bidang farmasi tadi di bidang kimia bidang matematika ya dan ini menunjukkan eh, apa namanya perhatian khusus terhadap ilmu eh, pengetahuan dan termasuk juga nanti di masanya Umar ibn Abdul Aziz ya selama dua tahun kepemimpinan beliau pun beliau menerjemahkan karya-karya ya eh, yang datang dari Alexandria, dari Antioch dan dan seterusnya ya nah sehingga kemudian Uh, uh, diantara bidang yang cukup berkembang di masa awal abad abad ke 8 itu ya kimia dengan bapaknya Jabir ibn Hayyan uh, farmasi kedokteran dengan karya Ibn Sina matematika di sana adalah Khawarizmi dan dan seterusnya ya sehingga kemudian uh, geliat untuk menuntut ilmu bidang kedokteran di bidang medis itu juga termasuk berkembang ya dan kita tahu nanti Uh, munculnya rumah sakit, rumah sakit ya, atau rumah sehat, rumah sehat yang 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 gratis bagi bagi masyarakat, yang dari sana juga terlahir para ahli-ahli uh, dokter. Nah itu kemudian dikembangkan di fase-fase di ini. Ya. Nah ini adalah fase daripada uh, Umayyah gitu ya. Nah kemudian setelah fase ini muncul kemudian uh, apa namanya dialektika politik ya kan. sehingga kemudian mulai berkembang ke fase Abbasiyah, ya, di mana mulai terjadi proses pengambil kepemimpinan di tahun 850 Masehi, mulai dari wilayah Persia Timur Laut, khususnya dari Provinsi Khorosan waktu itu. Nah, maka kemudian akhirnya Abbasiyah pun memimpin. Nah, di fase banyak Abbasiyah ini kan terjadi konversi tradisi administrasi bangsa Persia, yang itu tentu saja berbeda, ya tentang bagaimana... manajemen uh, keistanaan, bagaimana kebiasaan-kebiasaan istana, bagaimana kemudian pola administratif itu di fase Bani Abbasiyah cukup banyak ya uh, dibantu ya atau menggunakan standar-standar dari uh, Persia ya cukup banyak mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan dari Persia termasuk pergeseran manajemen kerajaan kepada pola-pola perdana menteri versi Persia yang kemudian di dicoba dinaturalisasikan gitu ya. Nah uh, dan waktu itu cukup banyak ya level-level perdana menteri ya wazir yang berasal dari Quraisy ya dimana tempat awal sekali intrik-intrik uh, antara Abbas dengan Umayyah ini uh, uh, ditemukan gitu ya. Nah maka kemudian, kalau kita kaitkan terkait tentang puncak-puncak intelektualitas di fase Bani Abasyah yang itu nanti diukur dengan proses-proses penerjemahan dan seterusnya, itu bisa dikatakan puncak intelektualitas itu ada di tangan Khalifah Al-Mansur. ya Kemudian Khalifah Harun Ar-Rashid. Dan kemudian nanti Khalifah keturunan daripada Harun Ar-Rashid yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Ya, di sinilah kemudian pada rentang tahun 750 berarti abad ke-8 hingga tahun 900 pada khususnya ya abad ke-8 sampai abad ke-9 ini adalah peletak dasar abad pencerahan di Arab the alignment uh, from the east ya cahaya dari timur kenapa karena uh, negeri itu akan bercahaya ketika mereka mencintai ilmu dan dan dengan penerjemahan besar-besaran ini ini menghadirkan satu Uh, proses intelektualitas yang luar biasa yang nanti dampaknya itu berkepanjangan sampai nanti pada abad ke-11 masih Kenapa karena lahirnya konten-konten yang banyak didiskusikan gitu kan uh, dan lahirlah kemudian nanti sekolah-sekolah bukan hanya perpustakaan gitu ya dan uh, kalau di masa kekhalifahan Abbasiyah ini ya ini cukup banyak ya yang kemudian diterjemahkan bukan hanya nanti di bidang-bidang yang tadi disebutkan ya eh, seperti eh, apa kedokteran kimia matematika Farmasi tapi juga karya-karya eh, astronomi India ya karya-karya astronomi Persia karya-karya Brahma seputa sidanta nah, itu itu di, di, diterjemahkan bahkan eh, tabel sah warisan peradaban Persia itu pun nanti diterjemahkan dalam bahasa Arab ya Nah, jadi semua akhirnya diterjemahkan ke dalam uh, bahasa Arab waktu itu. Nah, sehingga kemudian dari bahasa Arab itulah muncul uh, bahasa keilmuan. Ya. Nah, dari uh, narasi ini, kemudian kita melihat bahwa ternyata uh, fakta menunjukkan perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa itu terjadi di fase Abbasiyah Nah, sedikit refreshment saja bahwa kalau kita bicara Abbasiyah ini kita bicara keturunan daripada Abbas ya. Jadi Abbas ini bisa sebut pendiri Bani Abbasiyah ya yang kemudian dia punya anak Ibn Abbas ya. Kemudian punya anak Ali, Ali Ibn Abbas, kemudian Ali punya anak Muhammad ya. Muhammad nanti punya nama punya anak namanya As-Saffah ya. As-Saffah Al-Mansur. Nah ini kemudian Abdul Abbas As-Saffah itu kan khalifah pertama nanti diganti Al-Mansur. Nah, Al-Mansur ini uh, cukup banyak mengembangkan uh, ilmu pengetahuan. Nanti dilanjutkan oleh Al-Radi anaknya Al-Mahdi. Nah, uh, Harun al rasyid itu punya anak namanya Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim ya. Dan 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 kemudian uh, pasca ar itu nanti ada Al-Amin cuman sebentar. Uh, kemudian Al-Amin uh, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan wasiat uh, ayahnya, kemudian akhirnya terjadi pergantian kekuasaan ke tangan al Makmun. Nah di masa al Makmun inilah kemudian uh, be, uh, apa namanya ilmu pengetahuan menjadi semakin berkembang. Ya. Jadi uh, khidmah Khalifah al Makmun ya, ada tentu ada kelebihan dan kekurangan gitu ya. Kalau kita lihat kelebihannya Khalifah al Makmun itu uh, cukup besar kontribusinya dalam memajukan peradaban Islam ya karena di masa beliau terjadi keamanan, kedamaian, bahkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Kemudian kota Baghdad itu dibangun dengan bangunan-bangunan megah, ya, e, e, gedung-gedungnya itu disusun, ya, diukur dengan ukuran-ukuran standar. Ya. Nah, kemudian beliau juga membangun tempat-tempat ya, peribadatan ya, yang, yang wah gitu ya, yang berarsitektur sangat indah. Nah, membangun sarana-sarana pendidikan. Nah, kemudian nanti membangun dua pusat-pusat intelektualitas yang terkenal nanti kita sedikit kaji, yaitu Baitul Hikmah namanya. ya Baitul Hikmah, kemudian nanti ada Majelis Muzakarah. Nah, jadi kalau Baitul Hikmah itu awalnya adalah perpustakaan pribadi yang kemudian berkembang jadi lembaga penerjemahan, nanti berkembang jadi pusat penelitian, jadi perguruan tinggi, gitu kan. Nah, Al-Ma'mun juga mendirikan Majelis al muzakarah namanya, ya di, di mana masalah-masalah eh, apa namanya, masalah-masalah pengkajian keagamaan itu diselenggarakan di rumah-rumah, di masjid-masjid, di istana dengan standar daripada Majelis al muzakarah tadi. Ya. Nah ini ada satu gambar yang mewujudkan ya eh, satu apa namanya, mewujudkan satu eh, apa coretan-coretannya core dari eh, Barat. Ya dari Barat ketika ada seorang duta besar Bizantium ya namanya uh, John ya datang kepada khalifah Makmun. Ya, jadi uh, di situ ada gambar khalifah Al-Makmun juga ada gambar Theophilos ya yang paling kanan itu Theophilos yang paling kiri itu khalifah Makmun. Nah itu uh, John itu yang dilingkari ya yang dia datang dari utusan Theophilos untuk menyampaikan sesuatu kepada Khalifah Al-Ma'mun ya. Dia Khalifah Al-Ma'mun al rasyid ini lahir abad ke-8, 14 September 786 dan kemudian eh, meninggal tidak eh, masih dalam usia muda ya. Beliau wafat usia 48 tahun ya kurang lebih atau di 9 Agustus 833. Ya, jadi eh, Khalifah Al-Ma'mun ini memang eh, sedikit berbeda dengan Khalifah Al-Amin yang tadi saya sebutkan anak dari Al-Ma'mun karena Khalifah Al-Makmun ini ibunya itu adalah eh, apa istilahnya eh, mantan budak ya eh, namanya murajil yang yang kemudian dinikahi ayahnya dan kemudian setelah melahirkan Al-Makmun ibunya wafat ya. jadi Khalifah al mamun tumbuh besar dengan tanpa seorang ibu ya tetapi kemudian beliau eh, berkuasa cukup lama dari tahun 786 sampai tahun 833 ya. Meskipun nanti keturunan Khalifah Al-Makmun ini, ya e, tidak ada yang meneruskan. Ya, kenapa? Karena beliau nanti kepemimpinan itu kan dilanjutkan oleh Khalifah Al-Wasit. Ya, jadi bukan daripada keturunannya. Bahkan dalam rentang periode kepemimpinannya beliau banyak mengkader dari e, di luar daripada Abbasia, ya. Misalkan dari Persia dan dan seterusnya. Ya. Nah, jadi tadi saya sebutkan bahwa di antara satu karya besar daripada Al-Ma'mun itu adalah Baitul Hikmah sebenarnya atau rumah kebijaksanaan. Jadi di Baitul Hikmah inilah penerjemahan karya-karya Yunani itu diterjemahkan secara masif ya, secara masif mulai rentang tahun 813 833 lah di 20 tahun itu cukup cukup produktif ya. Dan, dan yang menarik adalah penerjemahan itu di prakarsai dipimpin dimonitor oleh khalifah tapi melibatkan lintas agama ya. jadi yang menerjemahkan tuh nanti bukan hanya kalangan muslim tapi juga dari kalangan non-muslim gitu ya Nah dan ini yang kemudian membuat orang-orang senang belajar sains ya? di Baghdad ya sangat belajar sains di di periode ini meskipun eh, kehidupan al-makmun ini kan dalam sejarah sedikit punya catatan ya sedikit tapi cukup berat ya karena beliau dipandang cukup dekat dengan pemikiran-pemikiran mu'tazila sehingga pemikiran mu'tazila itu berkembang eh, cukup besar di masa itu. Ya, dan uh, di antara pemikiran Muqtazila yang kemudian akhirnya beliau jadikan standar adalah Meyakini Al-Quran itu adalah makhluk ya, Meyakini Al-Quran itu adalah makhluk Nah paham ini kemudian menjadi prinsip daripada pemerintah Maka orang yang tidak setuju dengan paham bahwa Al-Quran ini adalah makhluk Akhirnya dihukum Nah itulah yang kemudian nanti uh, kita mungkin pernah singgung dahulu Sosok-sosok yang dihukum di masa ini itu ada Ada empat itu, ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Sejadat, ada Imam Al-Qawariri, ada uh, Imam Muhammad Nuh. Ya. Yaitu, uh, meskipun dari empat nama ini, itu nanti dua nama, ya, Imam Sejadat dan Al-Qawariri, itu akhirnya mengakui, ya sudahlah Al-Quran makhluk. Kenapa? Karena terpaksa. Dan mereka ber, 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 memilih pendapat kalau dipaksa, ya uh, dia boleh untuk mengatakan itu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad Noh nggak pernah mau mengakui Alquran untuk makhluk dan sejarah, sejarah mencatat eh, bagaimana kemudian Imam Ahmad eh, meng mengatakan satu kalimat ketika dia diminta oleh oleh pamannya waktu itu bahkan yaitu Ishak ibn Hanbal untuk bertakyah untuk pura-pura saja ya jadi apa kata Imam Ahmad ya meskipun saya pura-pura ya tapi kan orang nggak selamanya tahu. ya kan jadi jangan sampai pengakuan saya nanti menjadi dalil bagi orang-orang awam sesudahku maka Imam Ahmad uh, mengambil resiko dengan dipenjara Dihukum ya nah maka uh, uh, waktu itu tinggal Imam Ahmad bin Hanbal dan uh, Imam Muhammad Nuh yang nggak setuju maka dikirimlah keduanya ke Khalifah Al-Makmun ya yang waktu itu sedang memimpin pertempuran di wilayah Asia kecil ya uh, uh, waktu itu nah ketika Mereka dibawa ke sana waktu itu di wilayah Raqqa di Benteng dapat kabar bahwa Khalifah Al-Makmun wafat dan jenazahnya dimakamkan di tempat dekat itu namanya Parsus ya maka kemudian Gubernur di wilayah Raqqa mengembalikan Imam Ahmad dan Muhammad Nuh kembali ke Baghdad ya diserahkan nanti kepada Baghdad gimana uh, urusan selanjutnya ternyata Muhammad Nu nanti kan meninggal dunia di perjalanan tinggal Imam Ahmad sendiri yang dibawa ke Baghdad. Nah, ini persoalan kalam yang yang sebenarnya berawal dari diskusi Al-Qur'an itu kan kalamullah yang berbentuk mushaf Al-Qur'an. Nah, kalamullah itu qadim atau hadits ya. Artinya dia itu eh, sudah dari sananya atau baru diciptakan. Ya. Nah, kalau kalau orang meyakini Al-Qur'an itu adalah baru diciptakan, maka eh, itu disebut makhluk ya. Nah, sementara ulama ahlu sunnah berpendapat Al-Qur'an itu qadim. Ya, sementara Mu'tazilah berpendapat Al-Qur'an itu makhluk. Ya, maka e, banyak ulama yang e, dalam konteks ini, dalam bab ini tidak 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 mendukung Al-Ma'mun. Balik Al-Ma'mun kemudian e, tasayu, ya, dia agak mendukung ke Syiah. Ya, bahkan kemudian beliau memilih tinggal di wilayah yang banyak Syiahnya di wilayah Merv di Persia itu. E, sehingga mulailah muncul fitnah-fitnah yang kemudian menjelaskan bahwa beliau itu anti orang Arab yang lebih mendukung kepada Syiah, apalagi uh, ada riwayat yang mengatakan bahwa al mamun ini uh, di tengah perjalanannya kemudian menetapkan Imam Ali Ar-Ridho ya, yang merupakan Imam kedelapan Syiah dalam aqidah Syiah imamiyah isna asharia, uh, kemudian uh, memilih Imam Ali ar ridha itu sebagai putra mahkota pengganti Al-Makmun nanti, padahal usia Imam Ali itu lebih tua lagi dari al mamun dan dan sejarah mencatat nanti uh, uh, apa namanya uh, Ali Arido Ar yang ditunjuk oleh Al-Makmun keburu wafat. Nah, setelah kemudian terjadi konsolidasi dan seterusnya ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa uh, ada persoalan juga dari dari Khalifah Al-Makmun, tetapi dalam bab uh, kontribusi ini beliau mendirikan baitul Hikmah yang memang awalnya merupakan pusat ini ya awal awalnya kan pusat pusat penelitian dan penerjemahan bahkan uh, sebenarnya baitul Hikmah ini ini awalnya itu uh, apa uh, semacam perpustakaan pribadi ya private library daripada Harun Ar-Rashid ya, ayahnya nah jadi itu mulai didirikan oleh Harun Ar-Rashid kemudian di masa Uh, Khalifah Al-Ma'mun di, Dilanjutkan Nah oleh Al-Ma'mun, Baitul Hikmah ini nanti Diperluas Dikembangkan, jadi lembaga pendidikan Formal, dan juga pusat Penelitian, atau pusat uh, Laboratorium, ya dan seterusnya Nah maka pengembangan Baitul Hikmah secara maksimal Itu dilakukan di masa Khalifah Al-Ma'mun Dan Dari Baitul Hikmah, lah, nanti Al-Ma'mun Sebagai Khalifah, memerintahkan untuk menerjemahkan karya-karya pemikiran filsuf Yunani ke dalam bahasa Arab. Ya, ada satu karya dari, ada seorang penulis namanya Fernando Baiz. Ya. Uh, dia, dia menulis buku yang kira-kira kalau diterjemahkan itu berjudul uh, Penghancuran Buku Dari Zaman Ke Zaman. Gitu ya. nah, beliau cerita bahwa terkait Baitul Hikmah itu yang dirikan adalah Al-Ma'mun yaitu sama sejalan dengan uh, uh, penelitian yang lain. Tapi di situ disebutkan bahwa Khalifah Al-Ma'mun itu kenapa bersemangat membangun Baitul Hikmah? Ya dikisahkan bahwa beliau pernah bermimpi bertemu dengan sosok orang tua yang berjenggot putih. Dan orang tua itu menjelaskan uh, filsafat ke dalam diri al makmun ya dan banyaklah diskusi tentang apa itu hakikat iman tentang kebaikan ya tentang karya-karya di masa lalu ya, sampai kemudian al makmun ya ada yang mengatakan beliau mengatakan sepertinya itu adalah aristoteles gitu kan atau yang jelas beliau mendapatkan motivasi ya eh, yang kemudian orang dimimpinya itu meminta dia untuk menerjemahkan seluruh karya-karya Termasuk karya-karya Aristoteles ke dalam bahasa Arab supaya tidak hilang di telan zaman. Nah, di, ini menurut satu versi uh, karya uh, uh, di Barat, gitu ya. Uh, tentu ada dampak dari uh, konsep itu. Nah di sini kemudian akhirnya faktanya Al-Makmun kemudian uh, membangun uh, baitul hikmah itu dengan dikumpulkanlah para ahli nuju, para ahli perbintangan, ahli ilmu falak, ya, uh, uh, para ulama, para saintis. untuk e, membangun satu lembaga ilmu pengetahuan yang kemudian diberikan nama Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Dan waktu itu yang ditunjuk oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk membangun Baitul Hikmah itu adalah Sahal bin Harun dan Sa'id bin Harun, dua bersaudara ini. Ya. Nah Setelah berdiri, kemudian Al-Ma'mun mengumpulkan semua ahli ilmu di berbagai bidang, ya untuk kemudian menjadi konten daripada Baitul Hikmah ini sehingga nanti dia berkembang menjadi lembaga penelitian yang profesional ya nah ada satu karya yang sudah diterjemahkan ya History of the uh, History of the Arab <tuh> sejarah orang Arab itu yang nulis uh, Philip Kahi ya. Philip Khurihti nah itu di, disebutkan di sana bahwa uh, uh, bukan hanya penerjemahan naskah-naskah di Baitul Hikmah yang keren dan luar biasa waktu itu, tapi juga uh, menulis. ya. <tuh> Jadi era penulisan karya-karya mumpuni, <tuh> ini di fase abad 8 sampai abad uh, 11 ini. Jadi ada fase kreatif penerjemahan, ada fase kreatif menulis. Nah, Kalau kita lihat di antara tulisan-tulisan yang terkenal di masa ini, itu itulah yang kemudian uh, yang kita kenal seperti karyanya Ibn Sina kan namanya uh, Al-Konunfutib ya hukum bidang kedokteran itu dipakai di Oxford University sampai abad ke 19 itu kemudian uh, ada ulama namanya Abdurrahman As-Sufi itu ulama bidang astronomi itu nulis karya namanya Al-Kawakib As-Sabita Al ya kan uh, uh, khusus tentang dunia perbintangan yang kokoh ya Kemudian uh, Jabir Ibn Hayyan, ya pakar kimia ini, nulis uh, Az-Zi'abak As-Syarqi. Ya. Kemudian pakar geografi, yang juga matematika seperti Al-Khawarizmi, itu menulis Suratul Art. Ya. Uh, jadi beliau menggambar tentang bagaimana bumi ini, dan seterusnya. Nah ini karya-karya yang luar biasa di zaman itu, yang menegaskan tidak ada dikotomi antara agama dan sains. Ya, makanya kemudian dari kota Baghdad itu, yang di dalamnya ada Baitul Hikmah nanti melahirkan generasi-generasi alim baik bidang agama maupun sains, bukan hanya bidang agama saja atau bidang sains saja. Misalkan di antara nama-nama yang mungkin kita bisa rujuk pada periode ini ada misalkan Al-Battani, ya, Al-Ghazali, Al-Khwarizmi, Al-Farabi, Al-Kindi. Nah, ini kan pemikir-pemikiran kita juga perlu paham. Ya. Nah, dan dan itu dan kemampuan uh, Uh, apa namanya orang Islam dulu menerjemahkan literatur asing ke dalam bahasa Arab itu akhirnya baitul Hikmah menjadi satu medium penyambung pemikiran di antara manusia waktu itu ya maka kemudian kota Baghdad kan dikenal sebagai the golden age of Islam ya jadi dialah yang menyebabkan masa keemasan peradaban Islam ya uh, uh, dan Khalifah Al Mamun terus ya Beliau menerjemahkan dari Cina, Yunani, Hindia, Persia, dan seterusnya. Ya, dan Baitul Hikmah sendiri itu desainnya unik. ya. Seperti eh, ada yang mengatakan seperti madrasah di Jundisapur, ya. ada perpustakaannya, ada observatoriumnya, ada eh, tentu ada bidang penerjemahannya. Dan cukup banyak nama-nama ilmuwan di masalah itu yang ditugaskan menjadi penerjemah di Baitul Hikmah. ya yang yang sering diangkat misalkan Yahya bin bin Abi Mansur ya ada ada Sabian Sabit bin Kura ada Kusta bin Luka, ada Hunain bin bin Ishak nih Hunain bin bin Ishak banyak sekali dikutip oleh para sejarawan ya dan eh, bahkan di karyanya Philip Cahiti itu disebutkan bahwa Hunain bin Ishak itu bahkan dijadikan kepala penerjemah di baitul hikmah ya meskipun beliau penganut sekte ibadi Sekte ibadah ini uh, apa ya uh, aliran di Kristen Nestorian uh, dan uh, dan aliran di Hirah ya. Nah, tapi kemudian oleh uh, beberapa ulama seperti Ibn Al ibri Al Khirṭi, nah kehadiran Hunain bin Zak itu sangat membantu dengan kecerdasannya, ya kemampuannya dalam menerjemahkan dan seterusnya, ya termasuk juga nanti. Uh, yang cukup ter yang cukup uh, apa namanya yang cukup uh, produktif ya di baitul Hikmah itu ada penerjemah namanya Abu Zayh Hunain bin Ishak al ibadi yang tadi disebutkan itu itu muridnya Yuhanna bin Masawi dan buku yang beliau terjemahkan itu tidak tahu tanggung ada karyanya Euclid karyanya Galen karya Hipokrates karya Archimedes ya karya-karya uh, uh, Plato misalkan uh, ada buku misalkan Uh, judul Republik, Laws, Times, ya. juga karya-karya Aristoteles seperti kategori, fisik, makna moralia dan seterusnya. Ini karya-karya yang kemudian diterjemahkan. Ya. Maka disebutkan ya bahwa banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Barat itu yang akhirnya jujur ya terinspirasi dari karya-karya ilmuwan Muslim yang diproduksi dari baitul hikmah, baik terjemahan maupun penulisan. Ya, bahkan tidak ada penemuan-penemuan sains yang ada saat ini itu kecuali ada eh, apa bisa ditemukan ya landasan-landasan berpikirnya di masa ilmuwan Baitul Hikmah dulu ya meskipun Baitul Hikmah ini nanti nggak lama usianya hanya sekitar 5 abad aja Kenapa karena tahun 1257 kan eh, bangsa Mongol menghancurkan ya kan eh, di bawah hulaghan ya menghancurkan Baghdad ya membunuh khalifah terakhir Al-Mu'tasim ya nah itu itu sejarah ya tetapi kemudian uh, uh, kalau kita lihat sejak Al-Ma'mun mengembangkan itu nanti dikembangkan lagi oleh Al-Mu'tasim Al-Watsiq meskipun mereka penganut Mu'tazilah penganut Al-Qur'an itu adalah makhluk ya, tetapi uh, di sisi, sisi yang lain perkembangan terus berkembang sampai kemudian merosot Baitul Hikmah itu di masa kepemimpinan berikutnya setelah al, setelah al wasik yaitu Khalifah al mutawakil dan betul-betul musnah nanti di masa Al-Musta'sim ya. Nah, eh, dari sini kemudian karya-karya eh, dari Baitul Hikmah itu tidak banyak ditemukan kenapa? hancur diratakan dengan tanah. Buku-buku dibuang di ke sungai. Ya, bahkan disebutkan eh, ada yang mengatakan bahwa warna air sungai Tigris yang lewat ke Baghdad itu berubah jadi merah dan hitam selama seminggu. Ya merah itu dari darah para ilmuwan lepas dari darah para ulama yang terbunuh, hitam itu dari tinta tinta buku-bukunya yang berharga yang luntur ketika dibuang ke sungai itu. Nah ini kemudian satu di antara kisah pilu dalam proses ini, gitu ya. Nah, jadi eh, satu hal yang saya sebutkan bahwa penerjemahnya cukup Variatif dari berbagai tempat ya, dan juga ada penerjemah produktif di masa itu yaitu Abu Salfadel ibn Naubakh dan Alan Ashubi, juga ada Yuanna ibn Masuya misalkan. Nah di antara eh, apa istilah kreativitas kreativitas awal lah di periode ini adalah misalkan Ibrahim al Fazari, nah itu beliau membangun astrole pertama. Nah, ini. Ada gambar astrolip yang dulu dikembangkan oleh oleh Meriam ya seorang perempuan. Kemudian anaknya Ibrahim Al Fazari itu Muhammad itu menerjemahkan karya Sidanta ke dalam bahasa Arab itu diperintahkan Al Mansur ya karya Brahman. Kemudian ada seseorang yang yang bernama bernama Allah, itulah yang ditugaskan untuk merencanakan teknis dan ukuran gedung-gedung di Baghdad. Ada Naubakh dari Persia dan juga ada seorang Yahudi yang tidak disebutkan namanya. Juga ada Putra al fadol itu yang yang bisa diketahui dari teks ya. Yang kemudian membuat terjemahan astrologi, ilmu tentang astronomi itu dari Persia ke Arab. Nah, maka kreativitas ini terus meningkat ya di seiring waktu ya sampai kemudian berkembanglah beberapa cabang-cabang ilmu pengetahuan lain. Ya. Nah, di antara yang cukup banyak berkembang itu adalah eh, matematika. Eh, makanya Tidaklah disebut Muslim itu sempurna wawasannya itu ketika, kecuali sejak kecil dia sudah ditanamkan matematika ya, sebagai satu matematika tersamar, matematika tersembunyi, mengembangkan higher thinking skill, nalaristik dan seterusnya. Ya, nah ada tiga tokoh yang yang hidup di sekitar rentang periode ini minimal ya, yang yang terkenal, ya. namanya yang pertama Sabit ibn Qurrah. Ya, Sabit ibn Kurra ini uh, seorang Sabiin ya, dari Harran di Mesopotamia sebenarnya. Dia juga penerjemah, dia juga uh, pembaca ahli karya-karya Yunani. Ya, dan dia banyak menerjemahkan karya-karya matematika dari Yunani. Tapi dia juga, dia juga seorang tabib, seorang uh, pengobat ya. Dan beliaulah yang juga menerjemahkan langsung uh, Nikomakhus dari uh, aritmetika waktu itu. Dan, dan kemudian dia yang juga menemukan pola-pola uh, angka, ya pola-pola uh, uh, pen penulisan angka, uh, dan seterusnya. Ini uh, Sabit Ibn Qurrah. Ya. Kemudian ada Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi, ini abad ke-9. Kalau Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi memang bekerja di Baitul Hikmah, House of Wisdom. Ya, jadi dulu perpustakaan-perpustakaan itu dijaga oleh orang-orang. cerdas seperti yang kita sebut kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang sejarah perpustakaan Islam. Nah, Muhammad Ibn Musa Al Khawarizmi inilah yang kemudian mengenalkan materi-materi dari India di karya astronominya. Dia juga menulis satu buku, buku pengantar tentang bagaimana mengenali aritmatika Hindu, yang oleh orang Barat itu diterjemahkan sebagai The Book of Edition. And subtraction to the Hindu calculation, ya, jadi semacam buku tambah kurang kali bagi dan dan seterusnya gitu. Ya. Bahkan uh, Al Khwarizmi punya buku juga itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris uh, Book of Restoring and Balancing. Nah, ini beliau nulis ya tentang aljabar, ya, termasuk uh, apa konsep persamaan kuadrat dan seterusnya. Ya, nah ini ini ditulis oleh Al Khwarizmi. Jadi beliau ini luar biasa. Ya. Uh, detail gitu ya. Nah uh, begitupun nanti ada buku-buku seperti yang ditulis oleh algorismi, ya, yang kemudian nanti kita kenal mengenal uh, menghasilkan kosakata algoritma misalkan. Nah kemudian ada Omar Khayyam. Omar Khayyam ini terkenal seorang matematika, ahli matematika, tapi dia juga penyair. Nah dia ini yang kemudian dikenal mampu mengekstrak arbitrary high degree. Ya satu konsep uh, uh, di matematika dan berikut aljabarnya ya terkait tentang bagaimana mem membangun uh, apa istilahnya persamaan kubik waktu itu yeah. Nah uh, dan beliau Omar Khayyam ini juga merupakan sosok yang meneliti ya, postulat-postulatnya Euclid ya dan kemudian menuliskannya bahkan kemudian Postulat-postulat itu yang ada di masa Yunani kuno yang dikembangkan di masa Yunani kuno itu kemudian beliau uh, lakukan eksperimen pelatihan eh, apa eksperimen penelitian ya untuk kemudian membuktikan uh, uh, atau untuk memahami lebih dalam tentang postulat-postulat itu gitu ya uh, termasuk juga kemudian uh, banyaklah hal-hal yang kemudian dikembangkan oleh Omar Khayyam. Ya untuk mempelajari matematika yang berkembang saat itu, kemudian beliau menulis karya yang jauh lebih baik lagi untuk diwariskan pada generasi berikutnya. Ini ini yang saya maksud sebagai uh, kerjasama antar peradaban kira-kira begitu ya kerjasama antar peradaban. Nah maka kemudian penerjemahan-penerjemahan itu berlangsung uh, luar biasa ya selain tadi penerjemahan ilmu-ilmu pengetahuan klasik gitu kan. Kemudian juga uh, muncul perkembangan uh, observasi astronomikal Di masa ini juga lahir karya-karya di bidang biologi Kalau Dulu nggak ada biologi ya Yang ada uh, ilmu nabat, ilmu hayawan ya, Atau book of plants, book of animals ya. Kalau book of plants, uh, buku tanam-tanaman Itu kan ada karyanya Ad-Dinawari ad, ya. ad, ad itu terkenal Ada juga Book of Animals, buku-buku tentang binatang-binatang tuh karya Al-Jahiz. Nah, ilmu tentang hewan, tentang tumbuh tumbuhan ini yang kemudian kan bergabung menjadi ilmu uh, biologi ke depan gitu ya. Nah, begitu juga nanti karya-karya geografi atau sejarah seperti Book of Roads and Provinces, ya buku tentang jalan, tentang provinsi-provinsi atau Book of the Countries, buku tentang negara-negara. Ini kan Referensi-referensi dasar ilmu geografi itu yang nulis aliyakubi, ya aliyakubi. Nah bahkan banyak sekali orang-orang yang dulu generalis uh, sifatnya, bukan spesialis. Misalkan ada uh, Zakaria Ar Razi, orang bingung dia ini adalah seorang dokter yang mengajar, ya, dia seorang dokter mengobati tapi juga dia mengajarkan agama. Jadi kontribusinya lengkap waktu itu. Ya, nah begitu juga nanti di bidang sejarah. Ya, banyak sekali karya-karya sejarah dan muncul banyak ahli sejarah beserta karya-karyanya ya termasuk yang saya sebut tadi Ad Dinawari ada juga nama-nama lain seperti Al Baladuri Ibnu Hakam dan seterusnya ini adalah contoh-contoh ya sosok-sosok yang luar biasa di, di di masa itu ya nah termasuk kemudian buku-buku di bidang fisika ya ada karyanya Al Haytham ya yang berjudul Kitabul Manazir misalkan Kitabul Manazir itu kalau di Inggris diterjemahkan sebagai The Book of Optics. Ya. The Book of Hot Optics. Al-Haytham itu makanya nanti dihormati di Barat. Beliau di, namanya itu kan diubah jadi Al-Hazen. Ya. Al-Hazen. Kalau Ibn Rush jadi Averroes dan, dan seterusnya. Ya. Nah Maka kemudian berkembanglah. Abad ke-8, 9, abad ke-10 itu luar biasa perkembangannya. semakin luar biasa. Nah, termasuk akhirnya nanti ter, berkembang ya karya-karya di bidang filosofi, bidang filsafat, bidang teologi, ya dan banyak cendekiawan-cendekiawan seperti Al Farabi, Al Kindi. Jadi kalau kita apa bedanya pemikiran Al Farabi, Al Kindi, Al Ghazali? Itu nanti perlu uh, dikaji di ya uh, uh, secara khusus. Ya. Nah, kemudian juga karya-karya matematika dan astronomi, ya ada uh, misalkan yang diterjemahkan jadi juga kemudian ada karya-karya sastra ya karya-karya sastra eh, seperti karya-karyanya Firdausi itu juga cukup terkenal ya dan juga karya-karya yang lain ya. jadi eh, dukungan daripada eh, politik di masa dulu untuk mendorong kecintaan pada eh, ilmu itu diawali dengan eh, fokus pada pusat-pusat intelektualitas itu nah, sampai akhirnya nanti Uh, 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 Abbasiyah ini selesai di uh, tahun 1000 berapa dari 275 lah ya dan seterusnya nah, itu kemudian dihancurkan oleh Baghdad jadi saya kira uh, ada banyak hal yang nanti kita bisa bahas cuman secara umum ya kira-kira sampai di situ dulu yang dapat saya sampaikan uh, mudah-mudahan menjadi penyemangat dari sahabat semuanya untuk menggali lebih dalam dan mengkontekstualisasikan karya-karya mereka itu nanti di masa-masa uh, hari ini ya, uh, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan spirit islami aku lukaulihada wa astagfirullah liwalakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini menarik Ustaz, ya.
1: tadi ada contoh uh, sabit ibn Quroh yang tidak hanya ahli matematika tapi juga ahli dengan bidang kesehatan, ahli juga menerjemahkan cukup banyak uh, dari bahasa Yunani gitu ya. Nah ini ada nggak sih sort, di dalam uh, sejarah itu yang mengisahkan sebenarnya bagaimana cara mereka belajar, Ustaz <laughs> Karena mengingat begitu banyak hal yang mereka pelajari satu orang bisa menguasai matematika, menguasai kedokteran juga, menguasai terjemahan dari berbagai uh, bahasa gitu ya. Bagaimana kiat-kiat uh, orang-orang terdahulu dalam belajar, Ustaz sementara di kita belajar satu aja mungkin matematika atau mungkin ekonomi aja udah pusing nah ini ada nggak
0: kiat-kiatnya? Ya sebenarnya eh, sebenarnya ketika kita mengkaji ilmu itu seharusnya kita tidak pusing. Eh, kenapa orang bisa pusing? Boleh jadi karena memang apa yang dipelajari itu tidak sejalan dengan fitrah, ya atau kemudian tujuan pembelajaran itu hanya mendorong kita pada mengejar tujuan tertentu ya misalkan gelar atau kemudian tidak ada spirit uh, ibadah di sana dan seterusnya. Nah, itu kan yang kemudian uh, kita temukan pada Al-Qur'an. Jadi ketika kita uh, uh, mempelajari Al-Qur'an itu uh, orang itu tidak dibentuk seperti disiplin hari ini. Ya, justru mereka diajarkan uh, iman, adab, ilmu amal. Nah, ilmu itu nanti Ber, 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 apa namanya berpusat pada tiga sektor sebenarnya itu sektor ilmu tentang agama ini tentang ulumuddin maksudnya ya, semuanya tentu ilmu agama tapi ilmu yang bersifat syariat dalam pengertian ilmu yang bersifat taukifi ya tidak berubah ya ada ilmu di sana aqidah ibadah muamalah akhlak gitu ya tapi juga berkembang ilmu sosial karena mayoritas dari alquran itu isinya ilmu sosial kemudian fase berikutnya adalah ilmu alam jadi orang kalau ingin mengembangkan ilmu sosial dia pasti akan bergantung sama ilmu alam karena konteksnya alatnya itu semua nanti ada di alam gitu nah ilmu sosial ini yang kemudian kan nanti dikembangkan di peradaban kita hari ini dengan spesifikasi-spesifikasi seperti uh, uh, apa namanya uh, uh, sosiologi antropologi edukasi politik, Ekonomi, sejarah, geografi, sastra, apalagi humaniora lainnya. Ini kan cabang-cabang yang akhirnya, oh aku belajar sosiologi, aku nggak akan belajar pendidikan, gitu kan? Aku belajar pendidikan, aku nggak akan belajar apa namanya, nggak akan belajar geografi, gitu kan? Itu ada jurusan lain. Itu nggak ditemukan di masa lalu. Nah kita itu mengalami itu karena memang kita di 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 di, di framework dengan hal tersebut, ya. Makanya Jot Sarton, seorang Bapak Sejarah Sains dunia dia bilang, ya, saya itu bingung sama Ibn Sina. O, uh, orang ini sebenarnya ahli akidah tauhid apa ahli kedokteran gitu. Karena oh. karyanya itu dua-duanya masyhur ya, uh, uh, dan karya-karyanya itu dikomentari oleh banyak ulama gitu ya. Nah, tentu dorongan ini juga terlepas dari pemuliaan para pimpinan Uh, uh, dunia waktu itu dengan ilmu pengetahuan ya, jadi semacam ilustrasi saja dulu Khalifah Al-Ma'mun itu menggelontorkan dana riset di Baitul Hikmah itu kira-kira uh, setara dengan dua kali biaya medical research center di Inggris saat ini jadi uh, bagaimana Inggris mendapatkan dana riset, eh, dua kalinya dana Inggris itu kira-kira yang disiapkan oleh Khalifah Al-Ma'mun dulu. Nah, belum juga gaji para ilmuwan, Hunayn, ya. Khawrizmi, meskipun pekerjaannya jaga perpustakaan. Gitu ya. Dulu Ibn Sina juga jaga perpustakaan. Jadi orang dulu mulia jaga perpustakaan. Kalau sekarang orang merasa malu. Pekerjaanmu apa jaga perpustakaan? Dulu ya. perpustakaan itu adalah yang dikejar. Ya. Kenapa? Karena kekayaannya adalah ilmu gitu, nah makanya orang menulis kitab itu ditimbang dan dibayar dengan standar kilo gitu ya, oh ini ini sekian kilo di, 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 dibayar sekian, jadi juga ada motivasi yang baik, tapi juga ada dorongan-dorongan yang mengakselerasi itu, ya dan dan gaji ilmuwan seperti Hunain, al Alkawarismi itu kira-kira setara dengan Lionel Messi, Ronaldo hari ini gitu ya saking besarnya gaji itu. Makanya tidak aneh kalau Baitul Hikmah itu jadi pilar peradaban ya dan dan itulah satu wujud institusionalisasi Iqra dalam Al-Qur'an. Maka ketika orang itu ketika satu peradaban itu mengawali dengan Iqra, mengawali dengan kecintaan pada ilmu, maka peradaban yang dibangun adalah peradaban yang Uh, yang dibangun oleh manusia yang adil dan beradab karena mereka berketonan yang mayoritas kira-kira begitu nah di itulah uh, hubungannya nanti lahirnya keadilan sosial bagi bersurat rakyat Indonesia maka uh, uh, terjadi heterogen ya siapapun bisa berkontribusi selama profesional agama manapun diberikan uh, diberikan hak untuk berkembang uh, eh diberikan hak untuk ber bukan berkembang di, diberikan hak untuk untuk berekspresi sesuai bidangnya masing-masing gitu kan selama uh, selama mendukung uh, budaya ilmu tradisi ilmu di masa itu. Nah, saya kira itu ya, wallahu a'lam.
1: baik baik, baik. Wah, ini menarik sekali ya. jadi pastikan kita dalam mempelajari sesuatu gitu ya. yang pertama adalah tidak dengan tujuan lain gitu ya, selain dengan tujuan ada niat pastinya ya Ustaz ya, ada niat yang sesuai dengan fitrah kita, jangan hanya sekedar mengejar nilai mungkin, atau kelulusan gitu ya, karena itu pasti nanti akan jadi pusing, sebab diantara setiap ilmu uh, saya pernah saya lupa, tuh, siapa yang mengatakan gitu, jadi ilmu adalah cahaya katanya Ustaz, jadi seberapa dekat kita sama Allah insya Allah kita akan dimudahkan dalam belajar apapun gitu ya, dimudahkan dalam apa ya? ibaratnya hati kita kalau terang itu ilmu itu insyaallah lebih cepat nempel ya katanya gitu ya. Makanya wajar kalau tadi uh, Ibnu Sina seorang ahli kedokteran tapi juga beliau punya uh, kitab yang terkait dengan tauhid dan seterusnya. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi ada tiga hal yang teman-teman nanti bisa kaitkan antara agama, sosial, dan alam Itu ada ilmu, tiga ilmu besaran Ustaz ya, ya. Baik Nah ini nggak terasa Ustaz, udah di penghujung waktu Ustaz mungkin ada kesimpulan Atau mungkin closing statement yang mau disampaikan kepada ada Ustaz?
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim uh, Al-ilmu Hayatun wa nurun ya, Ilmu itu adalah Kehidupan Ilmu itu juga adalah cahaya Tapi al-jahlu uh, Atau kebodohan itu Mautun wa zulmatun ya, Kebodohan itu adalah Kematian dan kegelapan. Uh, maka uh, kejarlah apa yang membuat kita hidup dan bercahaya, dan tinggalkanlah apa yang membuat kita berada dalam kematian dan kegelapan meskipun fisik kita masih hidup. Nah, karena itu nurun ala nur, ya cahaya di atas cahaya, ya dan itulah spirit daripada uh, misalkan Quran surat Al-Baqarah 257 Allah mengatakan. Uh, uh, Allahu amanu Ilan Nur, ya atau kemudian Quran surat Nur, Allah Nurus Samawati Wal ard. Ya, ya. Ya, Jadi uh, apa yang disebut nurun ala nur, yang itu yang harus kita kejar, ya kata Ibnul Qaim al Jauzia dalam uh, Miftah dari sa'adah kunci pintu-pintu kebahagiaan itu adalah uh, ketika orang beriman menambah cahayanya dengan Alquran maka Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman itulah nur ala nur. Ya, Mudah-mudahan kita semuanya diberikan cahaya di atas cahaya iman ketika kita betul-betul tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pelengkap penderita tapi menjadikan Al-Quran sebagai sumber uh, referensi, sumber hikmah, sumber panduan. Dan pada saat itu uh, kita akan punya narasi yang luar biasa.